0: I jak tak dzisiaj wyglądamy przez okna w Warszawie, to możemy poczuć trochę takiego latynoamerykańskiego klimatu. Mamy dzisiaj piękną, już wiosenną pogodę. Zbyszek Dąbrowski, gospodarz studia Republika Latina w Radiu wnety. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, mój buenas tardes. No z ty, tymi latyno klimatami to bym tak nie przesadzał, bo życzyłbym oczywiście wszystkim pozytywnych latynowskich klimatów. Natomiast Ameryka Łacińska to niestety nie tylko świat usłany różami.
0: To prawda i od tego, żeby nam przybliżać te wszystkie także trudne wydarzenia ze świata Ameryki Łacińskiej, jesteś, jesteś Ty, no to oddaję Ci głos i opowiedz proszę, jakie były najważniejsze wydarzenia w ostatnich kilku dniach.
1: To będą nie tylko wydarzenia z ostatnich kilku dni, bo tych wydarzeń było bardzo dużo, ale również przegląd tego, co miało miejsce w ostatnich latach. I od tego bym chciał zacząć od raportu UNICEF o sytuacji, tak zwanym Darien Gap, przez Darien, który znajduje się na granicy Panamy i Kolumbii. Dlaczego o tym akurat mówię miejsce? Bo jest to miejsce, jest to miejsce przez które przebiega jeden z najważniejszych szlaków przemytu ludzi przede wszystkim. I według tego raportu od 2017 roku dramatycznie wzrosła liczba migrujących dzieci i nastolatków przekraczających niebezpieczną dżunglę Darien na południowej granicy Panamy z Kolumbią, zmierzając do Ameryki Północnej. W raporcie Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzeczy Dzieci opublikowane w poniedziałek w Panamie ujawniono dane liczbowe dotyczące tego przepływu na jednej z najbardziej ryzykownych tras na świecie, której tranzyt był kontynuowany ...pomimo ograniczeń spowodowanych koronawirusem, choć w mniejszej ilości w porównaniu do przepływu, który miał miejsce przed pandemią. Osoby przemierzające szlak przez Darien Gap to nie tylko samotni mężczyźni poszukujący pracy, ale całe rodziny uciekające przed przemocą i biedą z ponad 50 krajów na całym świecie marząc o znalezieniu lepszych możliwości życia na północy Ameryki. Zgodnie z dokumentem dzieci i młodzież stanowiły 2% wszystkich migrantów, którzy dokonali tego przekroczenia w 2017 roku, podczas gdy trzy lata później, w 2020, odsetek ten przekroczył już 25%. W ujęciu liczbowym mówimy tutaj o około 109 nieletnich w 2017 roku, natomiast odpowiednio w latach 2019 i 20 było to 3956 osób w 2019 roku, no i znacznie mniej w 2020 roku były to 1653 osoby, natomiast tak jak mówiłem tutaj główną sytuacją, która spowodowała główną przyczyną, która spowodowała spadek migrantów jest oczywiście COVID. I jak powiedział w raporcie Jean Go, dyrektor regionalny UNICEF na Amerykę Łacińską i Karaiby, który złożył dwudniową wizytę w tym regionie, powiedział on tak, widziałem kobiety opuszczające dżunglę z dziećmi na rękach po ponad siedmiu dniach chodzenia bez wody, jedzenia i jakiejkolwiek ochrony. Te rodziny przekraczają własne granice i narażają swoje życie na niebezpieczeństwo, często nie zdają sobie sprawy z ryzyka, na które się narażają. Według raportu UNICEF w ciągu ostatnich czterech lat ponad 46,5 tysiąca migrantów przekroczyło dżunglę Darien, z czego 6240 osób to właśnie dzieci i młodzież. Szlak przez Darien Gapy zyskał rozgłos 10 lat temu. Przechodzą nimi migranci nie tylko z Ameryki Łacińskiej, głównie z Kuby i Haiti, ale również z bardziej odległych krajów, krajów świata, krajów afrykańskich czy azjatyckich i to mówią o takich krajach, które byśmy sobie zupełnie nie wyobrażali, że te osoby mogą się znaleźć, na przykład takie kraje jak Somalia czy Bangladesz. To są oczywiście ludzie z krajów, które są dotknięte wojną, przemocą i ubóstwem. Celem jest, tak jak wspomniałem wcześniej, dotarcie do Ameryki Północnej, zwłaszcza do Stanów Zjednoczonych. Migranci muszą nie tylko poruszać się po dżungli z górzystym terenem, pełnej owadów i węży, ale także gangów zajmujących się handlem ludźmi i narkotykami. Migranci, którym udało się przekroczyć tę gęstą dżunglę, twierdzą, że uzbrojeni ludzie znęcają się nad kobietami i Zbierają piechurą pieniądze i inne rzeczy podczas trudnej podróży. Zdaniem unicef uwięzieni w dżungli, imigranci są narażeni na wiele zagrożeń, w tym śmierć. W tym kontekście kobiety, zwłaszcza kobiety w ciąży, a także dzieci i młodzież są najbardziej narażone. Społeczno-ekonomiczne konsekwencje pandemii COVID-19 w połączeniu z przemocą, bezrobociem, rasizmem, ksenofobią i ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi prawdopodobnie zwiększą ubóstwo. I niestety zmuszą więcej rodzin do emigracji na północ w nadchodzących miesiącach, tak ostrzegła e, agen, agencja ONZ-u. E, z pogranicza Panamy i Kolumbii przeniesiemy się teraz do Brazylii, gdzie... W... W dniu wczorajszym naczelni dowódcy Brazylijskiej Armii, Marynarki i Lotnictwa złożyli rezygnację. Było to dzień potem, jak prezydent kraju, Jair Bolsonaro, ogłosił sześć zmian w swoim gabinecie, w tym odejście ministra obrony. Masowa dymisja trzech dowódców wojskowych jest wydarzeniem bez precedensu i została zinterpretowana jako odpowiedź na gesty solidarności z generałem Fernando Azevedo Silvą, który opuścił Ministerstwo Obrony w ten poniedziałek w trakcie procesu odwoływania lub zastępowania sześciu z dwudziestu. Trzech ministrów rządu. O zmianie dowódców e, Edsona Pujola, to jest e, dowódcy armii, Ilkeza Barbozy, e, dowódcy marynarki wojennej i Antonio Carlosza Bermudesza, e, dowódcy lotnictwa, zadecydowano podczas spotkania w Brazylii, w stolicy kraju oczywiście, z udziałem nowego ministra obrony Bragi Nettu i byłego ministra Fernando Ezevedo. Minister Azevedo Essiuba nie wyjaśnił, czy jego dymisja była wynikiem osobistej rezygnacji, czy też decyzją Bolsonaru, przypomnę, który jest kapitanem rezerwy armii brazylijskiej, który bardzo w swoich rządach polegał na wojsku, no i którego w ostatnich miesiącach, którego kontrowersyjne decyzje odnośnie walki z pandemią spowodowały spory rozdźwięk właśnie w stosunkach z armią, która no po prostu nie zgadza się na, która no, domaga się, może powiedzmy tak zdecydowanie, e, bardziej zdecydowanych kroków w walce z koronawirusem. W ostatni poniedziałek pod silną presją ze strony bardziej umiarkowanej części politycznej swoich zwolenników Bolsonaro zapowiedział zmiany w sześciu resortach, w tym oprócz obrony w innych resortach strategicznych takich jak stosunki zagraniczne i sprawiedliwość. Z Brazylii przenieśmy się na północ, do naszej ukochanej Wenezueli. Lider opozycji wenezuelskiej Leopoldo Lopez opinił Nicolasa Maduro o załamanie się systemu opieki zdrowotnej w Wenezueli oraz braki w dostawach leku i zaopatrzenia. Lopez wskazał, że kryzys zdrowotny potęgowany jest awariami elektrycznymi, które codziennie mają miejsce w Wenezueli z powodu zaniedbań i przestępczości reżimu i które narażają pacjentów podłączonych i uzależnionych podłączonych do respiratorów oczywiście i uzależnionych od tlenu na ryzyko utraty życia. Współzałożyciel i wiceprezes Partii Woli Ludu, czyli Partii do Voluntat Popular, Argumentował, że narkotykowa dyktatura zmieniła koronawirusa w swoją ludzką tarczę, swoje narzędzie, wymówkę potrzebną do przedłużenia uzurpacji, zwiększenia kontroli społecznej i represji. Jak powiedział polityk obecnie w Wenezueli, walka toczy się przeciwko dwóm wirusom, przeciwko morderczej dyktaturze i pandemii. E, Przybywający obecnie na emigracji Lopez. Y, Przypomnę, przybywa on na emigracji w Hiszpanii. Stwierdził, że pojawienie się szczepionek w Wenezueli to tak naprawdę sprawa życia i śmierci obywateli. Tymczasem reżim Nicolasa Maduro ogłosił w poniedziałek szczyt codziennych y, pozytywnych y, przypadków COVID-19 podczas drugiej fali pandemii, którą określił jako bardziej zjadliwą. Według oficjalnych danych w Wenezueli zarejestrowano prawie 160 tysięcy przypadków zachorowań na koronawirus, oczywiście mówimy tutaj od początku pandemii, e, zaś od początku tego tygodnia liczba chorych powiększa się codziennie o ponad tysiąc osób. E, Tutaj trzeba dodać, że oficjalne dane reżimu są jednak kwestionowane przez opozycję i organizacje społeczne, międzynarodowe przede wszystkim organizacje społeczne, takie jak chociażby Human Rights, Human Rights Watch, które uważają, że ukrywa, że rząd ukrywa wysoki poziom zarażeń w związku z również z ograniczonym dostępem do tekstów diagnostycznych. I na koniec tej informacji z Wenezueli dodam, że jednym, jedną z, ze świeżo zarażonych osób, e, świeżo zarażonych oczywiście COVID-em jest opozycyjny przywódca kraju, czyli Juan Guaido, który w, sobotnią, w ostatnią sobotę przekazał informację o swojej chorobie i wyraził swoją solidarność ze wszystkimi Wenezuelczykami chorymi na COVID-19. Z Wenezueli przeniesiemy się do Chile i Peru w sprawie wyborów, a w zasadzie przenoszenia terminu wyborów. Zacznijmy od Chile, którego prezydent Sebastian Piniera zapowiedział w niedzielę, że wystąpi o przełożenie na maj wyborów do zgromadzenia konstytucyjnego zaplanowanych już niedługo, to znaczy na 11 kwietnia, w związku oczywiście z nową falą zarażeń COVID-19 o co wnioskowali doradcy naukowi i liderzy opozycji i co teraz musi zostać ratyfikowane przez kongres. Stwierdzając, że priorytetem jest zdrowie wszystkich mieszkańców, Chile Piniera zapowiedział w ogólnokrajowej sieci, że w poniedziałek przedstawi, znaczy w zasadzie już przedstawił projekt ustawy o reformie konstytucyjnej w celu przesunięcia wyborów z 10-11 kwietnia w obliczu niepokojącego wzrostu liczby ludności e, chorych na COVID-19. E, ta liczba przez prawie ostatni tydzień pobiła rekord pierwszej fali z czerwca 2020 roku, przekraczając barierę 7 tysięcy infekcji dziennie. Prezydent zaproponował, aby głosowanie odbyło się nieco ponad miesiąc później, to znaczy 15 i 16 maja, czyli w terminach, które muszą zostać teraz zatwierdzone przez dwie trzecie kongresu Chile. Badania społeczne również pokazują, że ludność Chile opowiada się za odroczeniem wyborów ze względu na stan zdrowia i de facto tutaj trzeba powiedzieć, że władza oprócz tego przesunięcia tych wyborów ze względu na panujące COVID również chciałaby, żeby frekwencja wyborcza była wysoka. Co to są za wybory? To są e, wybory, które mają wyłonić komisarzy konstytucyjnych, e, których zadaniem jest e, napisanie nowej konstytucji Chile. Obecnie w państwie wciąż pan obowiązuje prawo dziedziczone po wojskowej dyktaturze Augusto Pinocheta z lat 1973-1990. Nieco zreformowane w ciągu ostatnich 30 lat demokracji. wle z artykułów zawartych w tejże konstytucji wciąż jest zarzewiem wielu konfliktów i niepokojów społecznych w kraju. Warto wspomnieć tu o procesie. O jakie miały miejsce w październiku 2019 roku, kiedy to większość Cilicyków wyszła na ulicę prosząc o większą opiekę społeczną, e, zarazem o mniejszą rolę e, państwa i o wzmocnienie systemu edukacji, opieki zdrowotnej i emerytalnej. No i na koniec tutaj tego newsa z Chile warto wspomnieć, że jest to kraj, który prowadzi najskuteczniejszą kampanię szczepień w Ameryce Łacińskiej. W tej chwili już ponad 6 milionów osób otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki. Zaś doradcy naukowi, którzy przewidywali, że pierwsze pozytywne skutki szczepień będą widoczne w połowie kwietnia, poprosili w ostatnich godzinach o przyspieszenie kampanię, kampanii szczepień, aby dotrzeć do co najmniej 9 milionów z milion, 19 milionów wszystkich mieszkańców przed wyborami. Na koniec przeniesiemy się z Chile do Peru, również do dotkniemy tutaj tematu wyborczego, gdyż są północny sąsiad Cilinczyków, ci a zarazem ich taki zapiekły wróg w walce o korzenie pisko nie zamierza przekładać terminu wyborów prezydenckich i parlamentarnych. Tymczasowy prezydent Peru, Francisco Sagasti, wykluczył we wtorek przełożenie wyborów parlamentarnych z 11 kwietnia na, ze względu na silny wzrost zakażeń COVID-19. Zdaniem prezydenta sytuacja w Peru i Chile jest inna. Chile jest w znacznie bardziej skomplikowanej sytuacji. Po drugie, w Chile wybory nie są wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi jak w Peru. Gdy są to, tak jak wspomniałem wcześniej, wybory do zgromadzenia konstytucyjnego. Ponadto prezydent Sagastij wskazał, że organy wyborcze i Ministerstwo Zdrowia dołożyły wszelkich starań, aby ogłosowanie odbyło się bezpiecznie i aby zachowane zostały wszelkie środki Ostrożności do głosowania uprawnionych jest 25 milionów prówieńczyków. Tutaj trzeba dodać, że prawo wyborcze jest takie, że udział w głosowaniu jest obowiązkowy. Jeżeli ktoś nie bierze udziału w głosowaniu, może liczyć się z karą grzywny od 88 do 44 soli. To, jest, to znaczy od około 25 do około 12,5 dolarów to jeszcze dwie ciekawostki. Wszyscy kandydaci na prezydenta pomimo oficjalnych zakazów urządzają festyny i wiece wyborcze, podczas których wielu z nich paraduje bez maseczek, całuje się, ściska i tańczy i je ze swoimi zwolennikami. Opinia społeczna na ten temat jest bardzo podzielona. Wielu zwolennikom kandydatów taka sytuacja nie przeszkadza i entuzjastycznie uczestniczą w mitingach wyborczych swoich kandydatów. Inni porównujący z kolei uważają, że taka sytuacja jest bardzo niekorzystna nie tylko dla zdrowia ich rodaków, ale i dla ekonomii kraju, w którym wiele osób pracuje w tak zwanym sektorze nieformalnym, czyli po prostu bez żadnych umów, na przykład jest to, są to na przykład sprzedawcy na targach i którzy po prostu codziennie muszą pracować, bo inaczej nie będą zarabiali na życie. Tymczasem liczba zakażeń COVID-19 osiągnęła alarmujący poziom podczas drugiej fali pandemii. W piątek odnotowano prawie 12 tysięcy nowych infekcji. No i już na taki sam koniec zaprezentuję jako ciekawostkę jednego z kandydatów na urząd prezydencki. W dodatku osobę, która obecnie przewody, przewodzi sondażom wyborczym. Centrolewicowy kandydat na prezydenta Peru. Pan, który nazywa się Ziony Lescano z Partii Akcji Ludowej i który ma lek na na COVID-19. Jego zdaniem e, koronawirusa należy e, traktować solą i kaniaso. Czym jest kaniaso? To jest taki bimber e, z trzciny cukrowej. E, to przepis oczywiście, który nie ma podstaw naukowych. Natomiast... E, Zdaniem, Można powiedzieć, e, zdaniem, że to
0: taki łaciński odpowiednik Aleksandra Łukaszenki, który proponował no więcej, łódkę i chodzenie, pewnie, korzystanie z bani.
1: Pewnie tak. No tutaj, e, tutaj e, Leskano powiedział tak. Wierzę w medycynę popularną, w medycynę naturalną. Ludzie leczą się od wieków liśćmi koki, solą oraz szeregiem ziół i roślin występujących w Amazonii. Oczywiście, prawda. E, e,
0: i tutaj drodzy Państwo głos Zbyszka Dąbrowskiego nam się urywa. Jeszcze spróbujemy może odzyskać to połączenie. Halo, halo Zbyszku. I w tym momencie ten głos się urwał. Faktycznie jak drodzy Państwo słyszeliśmy przed chwilą te wieści z Ameryki Łacińskiej no nie są zbyt optymistyczne, bo podsumowując przeszliśmy od kryzysu, wielkiego kryzysu migracyjnego przez kryzys gospodarczy, polityczny w niemal e, wszystkich tych państwach, które Zbyszek wymienił z Ameryki Łacińskiej.